0: La inspiración de la vida real para Mowgli en El libro de la selva fue un niño salvaje criado por lobos. Muchos creen que Dina Sanichar, el niño lobo indio, fue la inspiración detrás de la famosa obra de Rudyard Kipling, El libro de la selva. Al igual que Mowgli, Dina fue un niño salvaje criado por lobos, aunque su vida fue bastante diferente a la de su contraparte ficticia. Mowgli, el hombre cachorro, Cautivó a los lectores con su fascinante crianza. Después de vagar por un bosque indio, fue adoptado por los animales que lo alimentaron, protegieron y resguardaron. Dina también fue criado por lobos, pero el niño que inspiró Mowgli no tuvo una vida tan fantástica. Kipling nació en la India y vivió allí hasta los seis años. Se mudó a Inglaterra y regresó a su país de nacimiento diez años después. Escribió el libro de la selva en 1895, menos de 20 años después de que Dina Sanichar fuera capturado viviendo entre una manada de lobos. La diferencia de Mowgli, Dina era mentalmente retrasado a pesar de años de reintegración a la sociedad humana. Dina no es el único que vivió una vida inusual o cuya historia se convirtió en un libro, pero ciertamente tuvo un impacto en uno de los escritores más famosos de Gran Bretaña. Los cazadores lo secuestraron y mataron a su compañero lobo. Los cazadores se encontraron por primera vez con Dina en la jungla cuando lo vieron caminar en cuatro patas, siguiendo a un compañero lobo. Sin duda, su curiosidad alcanzó su punto máximo e hicieron todo lo posible para poner sus manos sobre el chico. Después de varios intentos fallidos de sacarlo de la guarida del lobo, finalmente lograron hacerlo junto con el lobo. Los cazadores lo mataron, al animal, a la primera oportunidad... Dina presenció todo y sin previo aviso se lo llevaron. Los cazadores llevaron a Dina a un orfanato donde los misioneros lo bautizaron y le pusieron el nombre de Sanichar, que significa sábado en urdu, porque ese fue el día en que llegó al lugar. El padre Earnhardt estaba a cargo de la misión en ese momento y llegó a conocer al joven. Dina tuvo problemas en su nueva vida. Fue considerado retrasado, sin embargo, demostró capacidad de razonar y en ocasiones mostraba interés en realizar ciertas tareas. Los niños aprenden a hablar durante los primeros años, durante los primeros dos años de su vida. Algunos aprenden a decir mamá o papá a los seis meses de edad y en un par de años comienzan a formar oraciones. Estos hitos coinciden con el desarrollo mental, emocional y conductual. Dina, sin embargo, nunca hablaría. A pesar de los muchos intentos de quienes lo rodearon para enseñarle a hablar, el niño nunca logró aprender un idioma ni escribir. Sin embargo, se comunicaba haciendo ruidos de animales. Adoptó un mal hábito humano, que era fumar. Aunque odiaba usar ropa, le costaba caminar en dos pies y se negaba a hablar el idioma. Pero hubo un hábito humano que adquirió. Disfrutaba fumar y rápidamente se volvió adicto a él. Algunos creen que el hábito pudo haberle provocado tuberculosis, lo que finalmente lo mató. A la mayoría de los niños les empieza a crecer los dientes entre los 4 y 7 años de edad, y por lo general tienen todos sus dientes a los 3 años. Dependiendo de lo joven que fue Dina cuando comenzó a vivir con lobos, debe haber sido difícil para él consumir su comida. Los lobos son carnívoros y comen animales muy grandes. Cuando Dina llegó por primera vez al orfanato, se negó a comer alimentos cocinados. Le gustaba la carne cruda y mordisqueaba huesos para afilar sus dientes. Después de que Dina fuese capturado, sus rescatadores trataron de que se adaptara a la sociedad haciendo cosas que la mayoría de los humanos hacen de forma natural, como usar ropa. Si bien Dina finalmente aprendió a caminar en dos pies, le, le costó usar pantalones y camisas en las dos décadas que vivió entre la gente. Curiosamente no fue el único niño salvaje que evitó la ropa. Otro niño conocido como el niño lobo de Kronstadt también fue enviado al orfanato de Secandra y también prefería estar desnudo. Debido a que Dina pasó sus años de formación entre animales, tuvo dificultades para relacionarse con los humanos, pero formó una amistad con un niño salvaje que vivía en el orfanato. Según el padre Earnhardt, los niños tenían un extraño vínculo de simpatía el uno por el otro y uno incluso le enseñó al otro cómo beber líquidos de una taza. Dado que estos niños crecieron con animales, se sentían más cómodos con ellos y entre ellos que con humanos. Curiosamente, Dina no fue el único niño lobo que apareció en la India a finales del siglo XIX. En 1892, un misionero encontró a un niño salvaje en la región de Jalpaiguri, al siguiente año, un niño que tenía un gran apetito por las ranas fue descubierto en Batsipur, cerca de Dalsingaray. En 1895 se ubicó otro niño en Sultanpur. Este, según los informes, se convirtió en oficial de policía. En, 1900, perdón, en 1898 se descubrió a un cuarto niño en Shahampur, pero no pudo integrarse a la sociedad humana a pesar de pasar 14 años con personas. Incluso después de vivir con humanos por 10 años, el desarrollo mental de Dina no progresó. A la edad de 18 años, medía poco más de metro y medio de altura. V. O. V. Bal, autor del libro La vida de la jungla en la India, dijo que Dina tenía dientes muy grandes y poca inteligencia. Parecía ansioso y nervioso, como si nunca se sintiera cómodo. Dina falleció en 1895 de tuberculosis. Tenía solo 29 años pero hay algunos relatos que dicen que tenía 34. Un panfleto de 1851, un relato de los lobos que crían a los niños en sus guaridas por un funcionario indio, de Sir William Henry Sleeman, es uno de los primeros relatos que detallan la existencia de seis niños lobo en la India. Cinco de estos niños salvajes se encontraron en el actual Sultanpur, uno fue capturado en el actual Baraich. Según Sliman, había muchos lobos que vivían cerca de la ciudad de Sultanpur y otras áreas a orillas del río Gumtree, o Gumtree, y según los informes, se robaron a una gran cantidad de niños. ¿Por qué solo se encontraban niños lobo en la jungla y no adultos lobo? Es probable que no sobrevivieran más allá de la niñez. Pueden haber muerto de desnutrición o fueron asesinados por los mismos lobos u otros animales. En el libro de la selva, el mayor enemigo de Mowgli fue Shere Khan. En la India había muchos tigres que encontrarían en un niño lobo un blanco fácil porque los humanos no pueden correr tan rápido como los lobos. Durante el siglo XIX no fue raro encontrar cadáveres devastados por animales en la selva. En consecuencia, un niño muerto no levantaría ninguna alarma. A lo largo de los años ha habido numerosos informes de niños salvajes que fueron capturados y reintroducidos a la sociedad y muchos de los relatos fueron más tarde desacreditados. Uno de los casos más famosos involucró a dos niñas llamadas Amala y Kamala que según los informes tenían 8 meses y 8 años de edad cuando fueron rescatadas en Bengal, India en la década de 1920 de una manada de lobos. El hombre que las encontró, J.A.L. Singh, Dijo que aullaban a la luna, caminaban de pies y manos y solo comían carne cruda. Intentó enseñarles a caminar y a hablar. Los investigadores quedaron fascinados con su historia y escribieron libros sobre ellas. Más tarde se supo que las niñas no habían sido criadas por lobos, sino que tenían discapacidades de desarrollo y defectos de nacimiento. Y bueno chicos, ¿qué piensan del, del artículo? ¿Son verdad todas esas historias de niños de lobo? Parece que debido a que habían muchos lobos en la época en el área y seguramente los padres dejaban a sus niños jugando afuera sin preocupación, no, supuestamente no había problema, podría haber sucedido. Aún así es raro pensar que un niño pueda sobrevivir en medio de una manada de lobos, ¿no creen? Un poquito difícil. Pero bueno, hasta aquí este video. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Se cuidan mucho y como siempre, a pensar bonito.